0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites Belina. Con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Bueno, amigos y amigas que nos están viendo de distintas partes de Puerto Rico, sobre todo de la diáspora en Estados Unidos, donde tenemos una audiencia muy importante, también en América Latina, hay mucha gente especialmente en Montevideo, donde yo paso buena parte de, de mis días hoy les digo que es un día de neblina, podría ser en Londres, si les muestro la ventana, podría estar en Londres, porque hay una neblina que no se ve nada, hoy no sale, por lo menos en este momento no puede salir un avión, no se puede, el tráfico está casi paralizado, pero bueno, ya volverá el sol. Eh, y volverá el sol porque gente como la que tengo invitada hoy tienen que seguir haciendo su trabajo y su trabajo es uno muy importante para Puerto Rico. Hoy tengo un, pro, un programa donde hemos invitado a cuatro personas que se dedican todos los días a lidiar con los desafíos del ambiente marino en el país. Eh, estos estas cuatro personas eh, son integrantes del equipo de la Sociedad de Ambiente Marino, SAM, establecida en el 2001, y que lleva adelante tareas de investigación, de formación de especialistas, de acción directa de remediación, de educación y de prevención. Y hoy vamos a tener con nosotros al señor Samuel Suleiman, que fue digamos, el pionero en esta idea, la, la punta de lanza de este proyecto. Este, bienvenido, Samuel, un placer y un honor tenerlos aquí, y especialmente a ti, que, que eres un innovador y un generador, una usina de ideas, como dirían en otros lugares. Tenemos al científico Edwin Hernández, que comparte también su tiempo con Enseñar en la Universidad de Puerto Rico De una manera u otra casi todos están o han estado vinculados a la universidad Que es donde se produce verdad la, la mejor investigación y la mayor capacidad de investigación Y de eso vamos a hablar otro día verdad De cómo se va a afectar la investigación con estos recortes de presupuesto Que le están imponiendo a la Universidad de Puerto Rico Dentro de dos semanas vamos a tener un programa especialmente sobre eso tenemos a Frances Candela. Frances, buenos días, bienvenida. Placer también. Y a Fabiola Rivera. Ya después yo los voy a ir presentando con, todo su, con todos sus este, atributos. Como ustedes saben que me gusta hacer, no solamente por reconocer a las personas que vienen a voz alternativa, sino para que el país se dé cuenta de la cantidad de talento y capacidades que tenemos instaladas en Puerto Rico para hacer unos gobiernos mucho mejor que los que hemos tenido. Entonces, siempre me gusta que la gente vea que estamos llenos de talentos y de capacidades y que si estamos en manos de truanes, ¿verdad?, este, es porque hemos decidido hacerlo y no porque hayamos buscado donde está la gente buena. Hemos aceptado que se nos impongan funcionarios, año tras año, década tras década, que nunca dan nunca dan la medida. Puerto Rico está llena de gente como la que vamos a ver aquí hoy, como la que ustedes siempre ven en Voz Alternativa. Me gusta siempre poner un poquito de contexto al programa, por es qué decido tomar este tema, qué cosas me preocupan a mí, que yo creo que también debo compartirlas con, con la audiencia y que la audiencia pues debe saber el, ¿verdad? el alcance de los problemas que tenemos. Ustedes saben que yo me paso hablando de las múltiples crisis que tiene Puerto Rico. Son crisis de distinto orden, son crisis económicas, son crisis sociales, son crisis de valores, son crisis eh, de visiones, ¿verdad? De, de ausencia de conocimiento para poder modelar otras visiones. Y tenemos ciertamente crisis muy serias en el manejo de los recursos naturales y somos unos contribuyentes importantes al cambio climático, ¿verdad? A los elementos negativos del cambio climático, y eso tiene que cambiar. No podemos eh, seguir esperando que este, nos quedemos pasivos frente a algo que ya nos está amenazando tan, tan fuertemente. Puerto Rico es un archipiélago, ¿verdad? La isla central de nosotros, la isla de Puerto Rico, es relativamente pequeña cuando la comparamos con la mayor parte de los países del mundo, no tan pequeña cuando la comparamos con Islas del Caribe, ¿verdad? Hay muchos países soberanos mucho más pequeños que Puerto Rico, pero siempre nos hicieron creer que éramos más pequeños que ese territorio que teníamos, ¿verdad? Éramos más pequeños intelectualmente, éramos más pequeños en base de recursos, y con el tiempo y mientras uno ha ido estudiando y ha ido investigando, se da cuenta que no es así. Que Puerto Rico es mucho más grande en capacidades y en talento de lo que es en territorio. Y por lo tanto, pues tenemos oportunidades extraordinarias que no estamos aprovechando. El 77% de nuestra población vive en costas. Eso nos debe decir algo, ¿verdad? El, el, la migración en Puerto Rico a lo largo de los años, la gente ha bajado de la montaña y no quiere volver a la montaña. Quiere, quiere quedarse en las áreas las áreas llanas, costeras, eh, donde pueden llegar más cerca al a área metropolitana de San Juan o a las otras ciudades de Ponce y Mayagüez, que también son ciudades costeras. Eh, el 40% de todos los municipios del país, eh, de las áreas que están urbanizadas en los municipios, son costeros. Entonces, eso quiere decirnos algo muy importante. Si son costeros, tenemos que cuidar mucho, mucho esas costas y los recursos marinos que allí están, y no lo estamos haciendo. Las playas son algo que nos identifica como pueblo. Si uno dice, bueno, ¿cuál es tu ilusión de dónde quieres estar? Pues quiero un día perfecto de playa. Eh, sin embargo, eh, eh, sin embargo, no, no las cuidamos como deberíamos estar haciendo. El desarrollo culinario en las costas de Puerto Rico es extraordinario, ¿verdad? Donde más innovación y creatividad uno ha visto en términos del desarrollo de los, de los sabores y de las sabrosuras que, que se consiguen se dan en la, en la costa. Eh, nuestro ambiente marino tiene varios ecosistemas, ¿qué quiere decir, verdad? Eh, ese conjunto... De, de, de seres vivos de personas, de animales de plantas vivas de todo lo que está vivo de vida eh, que se interrelacionan entre sí y que también se interrelacionan con los seres humanos y los seres humanos con ellos y que presentan hoy problemas algunos problemas muy serios en algunos casos otros meramente un deterioro que hay que prevenir para que no siga eh, aumentando. Ahí está, tenemos los humedales, los estuarios, los manglares, las hierbas marinas que están en el lecho marino, también están afectados por, hay por los arrecifes de coral que se me quedaba, que son probablemente de los más, de los más importantes y de los más problemáticos en este momento. Eh, todo eso conforman esas esa comunidades de organismos que viven el agua y que interaccionan y que están recibiendo acción humana permanentemente, a veces buena, a veces mala. Así que en el programa de hoy yo lo que quiero es que conversemos con estos cuatro invitados de primero tener un panorama de cómo está la situación en el país verdad con respecto a esos, a esos ecosistemas cuán grave es la situación, en algunos no es tan grave, en otros es muy, muy grave, en algunos se trata de unas zonas del país, de unas regiones del país y no necesariamente en otras. Y en segundo lugar, la segunda hora, quiero dedicarla en cómo podemos cambiar las prácticas para ir generando una mejor relación con la naturaleza. Yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, este regalo de la vida, de vivir en muchos países, de vivir en distintos continentes, de trabajar en, en muchos países. Y una de las cosas que inmediatamente hago es ver cómo me inserto, cuál va a ser mi relación con la naturaleza del lugar donde estoy. Y yo vuelvo a Puerto Rico permanentemente todos los meses, <ríe> este, viajo a Puerto Rico y estoy la mitad del tiempo acá y la mitad del tiempo allá, de donde quiera que haya estado. Y me doy cuenta de que tengo problemas en Puerto Rico. Tengo muchos problemas porque siento que me torpedean la posibilidad de tener una relación equilibrada. Y a mí me gusta también que la gente reflexione sobre eso. Si, si cuando vamos a la playa tenemos el mejor disfrute, si cuando estamos en un lago, si cuando estamos haciendo una caminata de un bosque, por ejemplo, tenemos, podemos tener verdad esa, esa relación, esa armonía, esa paz interna que se genera cuando uno tiene una buena relación con la naturaleza. Y de eso también yo quisiera que habláramos verdad de la contaminación lumínica, de la contaminación sonora que hay en Puerto Rico y cómo todo eso nos afecta y no, nos daña como personas, porque no tenemos esa pausa para, del disfrute de convivencia directa con la naturaleza yo sé que Samuel me va a empezar a decir inmediatamente que él empezó teniendo eso cuando se ponía este, su equipo de buceo y se tiraba al fondo del mar ¿verdad Samuel? Samuel este, eh, de lo que yo sé de él ¿verdad? pero yo eh, lo he, he seguido a este grupo desde hace tiempo tenía ganas de tenerlos en el programa y generé la invitación. Samuel fue fundador de SAM, es biólogo, egresado de la UPR, hizo una maestría en administración de empresas y concentración en gerencia de tecnología. Yo creo que ya desde ahí, él estaba viendo por dónde iba a abrir camino. Tiene una larguísima experiencia en tejer alianzas. Eso eh, se destaca en todo su trabajo, alianzas interinstitucionales eh, y en identificar recursos para trabajar en favor del desarrollo de Puerto Rico sabe todo, me dicen del manejo de navegación de embarcaciones, de buceo tiene sobre 30 años de práctica de buceo escuba, 25 de, de ellos como instructor de buceo eh, ha hecho estudios especializados en lecho marino ha monitoreado y llevado adelante programas de rehabilitación de ecosistemas, incluyendo proyectos que tienen ahora mismo en, en la sociedad de, de ambiente marino de monitoreo de arrecifes y de corales. Así que yo me imagino que la relación de Samuel con la naturaleza está muy relacionada, para decir un, repetir un, un adjetivo. Con, la, con el agua, ¿verdad? Los que están aquí hoy, todos son muy acuáticos. Y, y eso es muy interesante, ¿verdad? Tener ese grupo. Samuel, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Marcia, muchas gracias por esa presentación. Yo creo que ha sido bien acertada, particularmente que los que estamos aquí compartiendo contigo el día de hoy, que te agradecemos mucho eh, por nuestras venas, coge agua salada. Así que yo creo que estamos bien inmersos en, en esto de la protección, no es algo de un lucro personal o grupal, es un, es un bien eh, de dominio común. Y eh, una anécdota que te quiero compartir es que una de estas veces que el Feria hace triángulo con la isla de Vieques, le está compartiendo a una viequense lo que hacíamos en, en la isla municipio de Culebra, y me dije, ¿por qué haces eso? ¿Qué te pagan? Y nada, <risa> le digo, por amor al arte. Y me dije, no, no, no vuelvas a decir eso, no es por amor al arte, es por amor a la patria claro. y, y lo he eh, puesto en las raíces tan y tan profundamente que hemos tratado de que muchos de los que nos siguen pues tengan ese amor al parrio, en que las cosas, aunque estén malas, las podemos mejorar. Y sí. si podemos restaurar en Arrecife, yo creo que Puerto Rico, un Puerto Rico mejor es posible.
1: Claro, este. totalmente. Yo puedo adherir totalmente tu, tu visión, ¿verdad? Tú haces eso por la misma razón que yo hago este programa, porque no me pagan nada, ¿verdad? Es por amor a la patria, es por amor a la educación, es por tener la esperanza de que ¿verdad? los puertorriqueños y los puertorriqueñas puedan reflexionar sobre la situación del país, porque estoy convencida de que puede ser mejor. Así que, eh, Fabiola, Fabiola es especialista en conservación y restauración de corales y yo he leído unas cosas de las que está haciendo que me dejaron escalofriadas, ¿verdad? Que están utilizando la impresión 3D para la restauración de corales y quiero que me lo expliquen todo, todo. este, Porque yo también soy muy fanática de la tecnología y si la tecnología se puede utilizar, ¿verdad? En los procesos. Este, de, de desarrollo humano sostenible, pues vamos a usarlo a full. Es candidata al doctorado en el departamento de biología de, de la UPR de Río Piedra. Antes se graduó de biología marina en Macao, en UPR de Macao, y e hizo una maestría en ecología marina en la UPR de Río Piedra. Además, ha tomado cursos especializados en Estados Unidos, en Inglaterra, en distintos países en distintos lugares y ha participado en congresos especializados en varias partes del mundo cada uno de estos cuatro tiene un resumen muy impresionante que lo pueden encontrar en las páginas de, de, la, eh, de, de, de la de la ONG que llevan adelante verdad que creo que es sampr.org ya me la sé de memoria eh, eh, lleva años Fabiola investigando eh, sobre la conservación y restauración de los arrecifes y ha sido mentora a más de 25 jóvenes universitarios que desean formarse en este campo. Y es una de las cosas más interesantes de este equipo, ¿verdad? Es que ha asumido una tarea de, de investigación y de formación de nuevos recursos ¿verdad? gente que es formada en la universidad pero viene a especializarse y viene a adquirir una práctica eh, una práctica en, en, la, en la asociación entonces eh, me parece eso muy interesante Fabiola nos hablará de eso más adelante Fabiola buenos días
3: Buenos días Marcia muchas gracias por esa presentación y muchas gracias por la invitación al programa así como tú mencionas pues Básicamente soy producto UPR, toda mi vida he estudiado en la Universidad de Puerto Rico y yo también digo que soy producto Sociedad Ambiente Marino. Empecé en la claro. Sociedad Ambiente Marino como voluntaria, aquí están tres de los que han sido mis mentores en mi formación como claro. marina, así que estamos muy contentos de estar aquí y aportar a, al programa.
1: Eso me parece también uno de los elementos importantes, ¿verdad?, y que, que me llevó a que a invitarlos para que ustedes expliquen cómo en la práctica eso se hace. Yo eh, he reconocido también, por ejemplo, el trabajo que hace estudios técnicos, que es una empresa privada de consultoría económica, pero el trabajo que hace formando jóvenes que tienen lo básico en la Universidad de Puerto Rico, pero realmente su primer desarrollo profesional en estudios técnicos que le da esa plataforma y la, la capacidad de mentoría y eso es muy muy importante lo pueden hacer todas las empresas privadas del país, pueden estar haciendo eso y todas las ONG deberían realmente asumirlo como, como un desafío Edwin Edwin, aquí Edwin es, es duro es muy duro, es un científico puertorriqueño ahí ese resumen de Edwin está Fuertísimo, especializado en biología marina tropical, en microbiología ambiental, en corales, en análisis de impacto de largo plazo, del cambio climático. Tiene estudios de maestría, doctorado, postdoctorado en estos temas. Es catedrático asociado con doble designación en el programa interdisciplinario y el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en la Facultad de Ciencias Naturales. Es también investigador en el Centro de Ecología y Conservación Tropical de, de Río Piedra y investigador, es el investigador senior eh, de la Sociedad de Ambiente Marino. También está afiliado al Caribbean Coral Reef Institute y a muchas otras entidades científicas donde comparte sus conocimientos de lo que se va haciendo eh, día a día a su trabajo en algún día nos vas a invitar también a, a ver todas esas investigaciones, ¿verdad?
0: Con mucho gusto, ya sea trabajo que hacemos en SAM y, o en la universidad. Yo, para aclarar, yo soy, uh, esto es en mi año número 22 en la universidad, soy un wow. profesor más bajo contrato. Yo nunca he tenido un puesto permanente en la ah, universidad. Esos, son, esos oh. son temas para discutir en otra ocasión. Pero, pero sí.
1: sí, hicimos aquí un programa, de hecho, sobre el, el abuso de los contratos. Yo me, fui de, yo me fui de la universidad, tuve menos paciencia. Tuve menos paciencia. Yo estuve nueve años por el contrato y ahí decidí que, que me iba, que me arriesgaba la vida. Eh, creo que fue una buena decisión en mi caso extraño a la universidad todos los días, lloro por la universidad, por lo que le hacen por lo que yo quisiera que la universidad fuera, por lo que veo que puede ser pero es un abuso
0: en <risa> no, mi caso personal no me ha permitido
1: creer, no puedo creer que tú seas por contrato realmente
0: eh, pues Sushi's so Life como dijo alguien una vez hace un tiempo, mas sin embargo por el otro lado el hecho de que uno tiene que prepararse mentalmente y capacitarse para poder anticipar cómo vas a manejar el próximo año académico, porque yo claro. nunca tengo una seguridad de empleo. Yo tengo claro. que estar anticipándome a lo próximo. Eso me ha fortalecido mi capacidad de, de, de escribir propuestas, de llegar fondos, de contribuir en el trabajo que está haciendo Sami y los demás muchachos, en, en fortalecer la capacidad de trabajo y la... Y la solidez de la sociedad ambiente marino ya no es como un grupo que originalmente era de gente que éramos aficionados al asunto del buceo y se hacían limpiezas de playa y otro tipo de actividades de conservación y de concienciación, porque la sociedad siempre ha tenido un rol de educación extraordinario, pero es que la sociedad se ha convertido hoy en día, hoy por hoy, en un líder en Puerto Rico. En cuanto a la producción de ciencia y, y trabajos publicados en revistas arbitradas y todo eso que podemos competir contra cualquier instituto de investigación cómodamente y con mucha bueno, modestia lo digo pero, bueno, eh, pero así bien. que una cosa lleva a la otra
1: eso es una historia que yo también la recuerdo verdad nos pasó a los que éramos investigadores que formamos cerep en 1971 en Puerto Rico y tuvimos. era el centro
0: de estudios de la realidad
1: Sí, oh, sí. Yo, yo fui fundadora y directora del centro por muchos años y creo que mi historia también de, lo, de, la, de la condición de ser por contrato estaba relacionada con eso, que sentían que había alguien haciéndole ¿verdad? Un, un trabajo de competencia, haciendo cosas fuera de la universidad. Una historia, un periodo doloroso, muy rico, muy rico en aprendizaje, porque lo mismo, uno aprende a hacer de todo, uno además abre espacios que nunca imaginó, ¿verdad? De, de contacto, de relaciones internacionales, acá. Así que, bueno, eh, espero que en algún momento te den la plaza, <risa> aunque a estas alturas de la vida no sé ya si se si importa demasiado. Frances, Frances tiene, Frances Candelas tiene... Un BA en Bachillerato en Ciencias de la Universidad de Puerto Rico, también del recinto de Río Piedra, y otro en Tecnología Veterinaria del recinto de Ciencias Médicas. Eh, ha sido Paddy Rescue Diver. Eh, es una buceadora rescatadora. Tiene sobre 20 años trabajando como voluntaria en los, en los trabajos de limpieza de playa, trasplante, cultivo y restauración de arrecifes. Integró el grupo fundador de la Sociedad de Ambiente Marino y se comenzó a entrenar en reconocimiento de peces y corales en la zona del Caribe hasta obtener el título de instructora en el sistema RECON de la, del antiguo Ocean Conservancy. Se ha presentado en diferentes foros nacionales e internacionales presentando el tema de la importancia de los voluntarios en los esfuerzos de conservación marina y yo me gustó la idea de que Frances estuviera y que, en el programa y que pudiéramos ver que todos podemos ser voluntarios si tenemos consistencia, si tenemos compromisos si tenemos realmente ganas de aportar ¿verdad? y que el trabajo de los voluntarios es extraordinariamente importante Frances, buenos días, encantada en tenerte acá un placer bueno,
4: gracias por la invitación bueno,
1: entonces empecemos y como yo les dije en el contexto, yo me gusta siempre empezar por el dónde estamos. Yo fui discípula eh, discípula y seguidora y tuve la ventaja de tener la mentoría de un economista que, que murió hace mucho tiempo, pero que me dejó todo en la vida, eh, Aristalco Calero. Y Aristalco siempre decía, hay que empezar por la base, y la base es cómo estamos. ¿Cuál es la condición en este momento, verdad, del, del ambiente marino en Puerto Rico? Y, ¿Y cuáles son las políticas públicas y cuáles son las prácticas ciudadanas? Esa es tu base. Entonces yo empiezo con una pregunta. ¿Somos vulnerables? ¿Cuán vulnerables son y qué tipos de vulnerabilidad enfrentan nuestra, nuestras zonas costeras, nuestros ambientes marinos? Puede arrancar cualquiera, y pueden interrumpirse y esto es una conversación abierta. ¿Quién quiere
2: empezar? Definitivamente eh, estamos bien vulnerables. Eh, la historia nos recuerda hace apenas cinco años atrás cuando pasó los huracanes Irma y María, eh, el impacto que nos tuvo a nosotros. Eh, fue impresionante ver fotos de embarcaciones en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Eh, así que nosotros tenemos una infraestructura, ¿verdad? Y una... Eh, eh, y unas eh, particularidades que debemos atenderlas de alguna manera y no lo hemos comenzado a internalizar. Eh, ¿A qué me refiero? Que en muchas ocasiones pensamos que como estamos ahí y llevamos 20, 30, 50 años, 100 años, pues va a seguir así, ¿no? La realidad es que estamos viendo que los efectos del cambio climático eh, aumentan eh, el impacto de las marejadas ciclónicas, aumentan eh, la erosión. Estuvimos todos el principio del año 2018 hablando de la erosión costera, erosión costera, erosión costera todos los titulares de la prensa, ya sea escrita o la prensa televisiva y jadeal, en el 2018 estaban enfocados a la erosión costera cuánto daño a la propiedad cuánto daño a la infraestructura y en algunos casos hasta la, a la vida ¿qué bueno. significa esto? que si no consideramos esto lo que, lo que conduce a esta erosión verdad que es la falta de un sistema recifal de protección, vamos a ir teniendo. Pero, mientras tanto, también tenemos que tener unas medidas correctivas eh, e ir planificando eh, para el futuro. Así que, sabiendo que somos vulnerables, tenemos entonces que anticipar esa vulnerabilidad y entonces ir tomando acción sobre ella para que estos impactos no, no sean... Eh, de aquí a, una, a un próximo evento catastrófico atmosférico como fue el paso de María, en que las casas se nos vayan y nosotros estemos adentro durmiendo, en que los hospitales, la entrada del de, de el, el procesamiento o la generación de energía eléctrica se nos vaya por, por falta de protección costera. Todo este tipo de... de de situaciones que eh, hacen vulnerable la infraestructura y los servicios críticos y básicos de nuestro pueblo se deben de considerar, así que eh, arrancando para darle pie quizás a, a los demás compañeros ¿verdad? creo que sí que somos vulnerables
0: muy vulnerables. yo creo que adicionar a lo que plantea Samuel eh, si estiramos el chicle de esa definición de vulnerabilidad nosotros tenemos que hacernos un autoexamen el primer problema que tenemos donde la vulnerabilidad se magnifica es por nuestra relación y condición política con los Estados Unidos. Aquí hay unos legados coloniales, hay unas políticas neocoloniales que siguen enforzándose en Puerto Rico que básicamente en el contexto de la vulnerabilidad nos crea un amarre. Nosotros tenemos vulnerabilidad por seguridad y soberanía alimentaria. Este es un país que depende 85% aproximadamente de sus productos que vengan de afuera. Tenemos una vulnerabilidad de disponibilidad de agua porque estamos en una zona donde todos los modelos climáticos claramente han establecido que las tendencias que están habiendo, que han habido en décadas recientes, y que van a ver en las siguientes cuatro o cinco décadas, son de una disminución en los patrones de lluvia y de comportamientos erráticos. Llueve menos, pero hay eventos donde la cantidad de lluvia de un solo evento es catastrófica. Y eso que hablaba de Samuel, de esa vulnerabilidad, esos eventos y sorpresas de la naturaleza se magnifican. Y se magnifican en lo que en inglés le llaman los Island Development States o los Small Island Development States. Las islas, los pequeños estados isleños, todos los que somos islas tenemos unas vulnerabilidades particulares solo por el hecho de que no somos un lugar grande geográficamente y estamos físicamente aislados de otros lugares. Entonces, el estar amarrado a una marina mercante que es la más costosa del mundo a través de las leyes de cabotaje nos convierte en un estado altamente vulnerable. Estamos en medio de la ruta de los huracanes, estamos en una zona de actividad sísmica y en tiempos recientes se nos ha estado recordando verdad, de forma bastante notable. Así que todos esos aspectos en un país donde no se han implantado adecuadamente las estrategias de desarrollo sostenible es como un efecto que va magnificándose como construyendo este, un rompecabezas donde todas esas piezas se van atando. Eso magnifica los factores que decía Samuel, donde entonces ya no es solamente el asunto de la erosión costera de que vamos perdiendo los recursos de que se aprueban proyectos en áreas vulnerables ecológicas o muy cerca de la costa, lo cual pone de vulnerabilidad, aumenta la vulnerabilidad a la gente, sino todos estos otros factores socioeconómicos que se pegan todos juntos y entonces se convierte en un problema bien grande.
1: Así es, y hay, y hay problemas que, ¿verdad?, que no surgen del medio ambiente, pero que tienen un impacto bien directo. La desigualdad social que tenemos. Nosotros tenemos 50% de la población bajo nivel de pobreza, que vive hacinada, que vive, que no tiene las condiciones sanitarias necesarias. Por lo tanto, ese 50% de la población es absolutamente vulnerable por temas de salud. Y lo hemos visto, lo vimos en todo el en todo el proceso de los huracanes, lo hemos visto durante los terremotos, lo hemos visto todos los días, sin embargo no se toman medidas para reducir la desigualdad ¿verdad? Entonces tú le puedes dar un respirador o le puedes dar un apoyo, un generador para que conecten la máquina a los que tienen diabetes de emergencia pero eso no te resuelve el problema a largo plazo, el problema a largo plazo es la desigualdad social que tenemos, entonces yo, 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 me encanta que ustedes vengan que traigan así esa visión redonda porque la gente tiene que empezar a hacer las conexiones entre una cosa y otra ¿verdad? El, el, que lo, el, el que tengamos el incremento y que la gente haya visto que en el área de Rincón, por ejemplo y en las playas del norte ya se haya perdido tanto espacio de playa ¿verdad? pues tiene que ver con todo esto tiene que ver con la huella de carbono tiene que ver con el, el derretimiento de los, de los glaciares que se están quedando nos estamos quedando sin ese hábitat en otras partes del mundo, nosotros no lo tenemos pero somos parte de un somos parte verdad, de un, de, de un pedacito de, de la tierra que está conectada con todo lo demás, vamos a tener que ir a una pausa este, ahora pero vamos a seguir todavía profundizando un poco más en el tema de la vulnerabilidad. Porque cuando, si la gente se da cuenta de que cada uno es vulnerable, ¿verdad? Todos somos vulnerables. En la condición en que estamos, si no cambiamos, todos somos vulnerables. Eh, vamos a la pausa y volvemos con voz alternativa en unos segundos.
2: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigas y amigos, estamos eh, en la, entrando al segundo segmento de Voz Alternativa de hoy. Estamos discutiendo los desafíos ambientales, marinos en especial, que tiene Puerto Rico. Y tenemos invitados a integrantes del equipo de la Sociedad de Ambiente Marino, algunos de ellos de la Sociedad de Ambiente Marino, que se estableció como una ONG, un, una corporación sin fines de lucro en 2001 y que está haciendo un trabajo muy importante de investigación, de documentación, de restauración este, práctica concreta de, eh, de algunas zonas que están deterioradas. Y eh, estamos hablando de las condiciones de vulnerabilidad. Que tiene, que tiene Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué tipos de vulnerabilidad enfrentan nuestras zonas costeras? Y dijimos el incremento del nivel del mar y como resultado del cambio climático ya es muy claro en Puerto Rico. ¿Cuánto se ha perdido de costa? Nos vamos a quedar como un país más chiquito, ¿verdad? ¿Quién, pues ¿quién eso varía eso
0: un poco de sitio a sitio. Hay tramos de la isla donde se han perdido más de 60 metros lineales de playa en algunas áreas, inclusive áreas adyacentes a, a núcleos urbanos importantes, como se mencionó previamente, la área de la Costa Ricón, Dorado, zona donde hay comunidades ya socioeconómicamente vulnerables como Loiza, Están sí. experimentando problemas muy críticos. Y, sí. Y aquí nos lleva una disyuntiva en términos de toma de decisiones del gobierno porque si la zona del condado y zonas de Dorado, que son áreas donde la infraestructura es muy distinta y el tipo de comunidad económicamente mucho más pudiente que las que son quizás las comunidades en otros municipios aquí hay que tomar unas decisiones de qué pesa más. Vamos a proteger la zona de Isla Verde porque allí está el aeropuerto que es crítico para la economía del país o vamos a enfocarnos en una comunidad de quizás no tanta capacidad económica. Esas son unas tomas de decisiones muy serias que nos vamos a enfrentar que enfatizan el asunto de la desigualdad. Edwin, eh, basado un poquito
2: en la historia, bastante, bastante atrás, ahora que el viejo San Juan está lleno de barquitos de muchos países que nos visitan, ¿verdad? Eh, celebrando esos 500 años de la ciudad capital, eh, tenemos que tener un contexto histórico de que muchas de estas poblaciones. Costeras de nuestros actuales 44 municipios costeros eh, fueron esclavos fugitivos. Fueron claro. que fueron tan y tan presionados y marginados que huyeron, y el lugar donde podían eh, conseguir algún tipo de alimentación era la pesca o la salida, los, eh, la salida de los ríos para tomar el agua potable. O sea que nosotros tenemos un.
1: Población sin marrona.
2: Exacto. Esa, esa población de nosotros. Eh, una población vulnerable, y no es lo mismo, ahorita Marcia está hablando de los generadores para el diabético, etcétera, no es lo mismo que yo eh, tenga una situación bajo un huracán con generadores, placas y todos los muñequitos en mi casa, y una persona no los tenga, o sea que el, el, la vulnerabilidad va bien atada al, al factor socioeconómico. Y el factor socioeconómico no es solamente la parte educativa, sino también la parte en la que tiene la oportunidad uno ¿Por qué? Porque se da mucho, no solamente en Puerto Rico, en muchos otros países, en que el hijo de fulano puede trabajar en tales posiciones en las que devenga un, una escala salarial un poquito mayor que el hijo del cimarrón que estábamos hablando ahorita, marche. Así que entonces, yo no voy a tener el poder adquisitivo para contragestar el efecto de vulnerabilidad física del ambiente eh, ya sea por un huracán, por un terremoto etcétera, porque no tengo la capacidad económica para trabajar con esto, así que nosotros tenemos que tener en cuenta eh, como estaba mencionando Edwin ahorita eh, los de Loiza los vamos a atender o mejor atendemos los de Ocean Park, que tiene una capacidad adquisitiva y una presencia mediática mucho mayor o voy a atender la gente de Rincón porque hace su efecto en su participación socioeconómicamente y en los medios y en la política y en la judicatura o nos vamos entonces con la gente que está en la perla la gente que está en otras situaciones y poblados zonas en las que la oportunidad socioeconómica no es tan alta Así que yo creo que es un factor que es bien crítico y no solamente en la parte física del asunto, sino también la parte socioeconómica en la que yo puedo estar viviendo al lado de la casa de mi amiga Marcia y Marcia tenga los recursos para atender los problemas claro. que van a surgir y yo no tenerlo. Entonces, eh, en mi caso tendrán que sacarme de la, de la propiedad. En el caso de los pudientes, pues posiblemente... Eh, tenga su mecanismo alterno eso lo vimos hace unos meses atrás cuando ninguna de las personas con necesidades eh, esenciales básicas como el doctor Carl Jones decía, necesidades de alimentación de vivienda etcétera, está pensando hacer una piscina en la orilla del agua del mar, si tenemos la orilla del agua nos metemos en el mar, no tenemos que hacer una piscina en la orilla y violentar los reglamentos y violentar las cosas para hacer un, un asunto de Estado en que el pueblo está abriendo los ojos, gracias a Dios.
1: Ahora, fíjate, ese mismo ejemplo yo pensaba eh, que les va a tocar también, porque no vamos a ser capaces de atender tantas luchas sociales de tanto que alrededor de Puerto Rico, porque a los ricos les encanta vivir cerquita del mar, ¿verdad? Bajar de su casa y poner los pies en las aguas del mar, eso les encanta. Eh, les va a llegar la marejada que los deja sin casa claro que, que no están en una situación no es lo mismo que los dejen sin casa a ellos a que dejen sin casa a una persona de Loiza que queda sin casa, ¿verdad?
2: Es casa, que es su única es su casa única casa. Y, posiblemente y casa, la de el pudiente, que es alguien claro. con dinero que se va a su otra casa el claro. problema, eh, Marcial no es solamente que el pudiente sí se va a su otra casa es que esos escombros nos toca a nosotros, el pueblo, recogerlos. Cuando se sabía que iban a terminar en escombro, una casa bien pomposa a la orilla del mar va a terminar hecha escombro. Entonces, oh. si ya sabemos eso, y entonces nosotros, el pueblo, es quien tiene que pagar ese recogido, pues entonces estamos añadiendo una carga adicional al pobre, haciéndolo más pobre. Le estamos sacando, en todo lo que se está sacando, en, eh, contributivamente hablando, para entonces subsanar las malas decisiones o la mala política de otorgar permiso a lo que son mis amigos. Así que en eh, ese sentido, pues tenemos que estar claros: que, que sí, que, que no solamente la, el que pudiente se puede ir a su otra residencia, sino que también le deja en español el tostón a, a los demás para que se hagan cargo de su desastre.
1: O sea, resumiendo lo que tú dices, hay una vulnerabilidad muy grande en Puerto Rico, ¿verdad? Que nos afecta a todos, pero a unos les afecta más que a otros. ¿Verdad? Es, esta es la, esa, esa es una conclusión terrible, ¿verdad? Porque todos estamos dejando que nos afecte a todos por eh, no tener dos dedos de frente. Dos dedos de frente. Entonces, este, eso... Eso, lo, eh, la erosión de las costas, la entrada del mar, las marejadas, todo eso sabemos que va a pasar y va a seguir pasando, porque quienes, quienes hacemos monitoreo de lo que pasa en el resto del mundo lo estamos viendo. Es un problema global. Pregunto ahora, paso a otra pregunta, y a lo mejor este o Frances o Fabiola pueden contestarme, si no, cualquiera de, cualquiera de ustedes puede hacerlo. Se supone que Puerto Rico tuviera ya un plan, <ríe> un plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Eso se le encomendó a un comité de expertos, que no eran ustedes, se le encomendó a otro, comito, a otro comité, ¿verdad? Y asesores en cambio climático. ¿Qué sabemos de eso? ¿Ustedes saben algo de eso? Yo no sé yo busco en la internet y encuentro muy poco, no hay un informe creo que leí un informe del primer consejo, el primer consejo que se había nombrado, el Consejo de Cambio Climático en Puerto Rico llegó sí a someter unos primeros informes de trabajo, eso lo he encontrado después de eso ¿qué sabes eh,
0: Bueno, tanto Samuel como yo hemos participado dentro de los trabajos iniciales uh -huh. que hizo el Consejo de Cambios Climáticos de Puerto consejo, Rico. Sí, no
1: recuerdo sus nombres en el consejo.
0: Sí, yo directamente pues, estuve involucrado en parte del grupo de trabajo que, del, del capítulo sobre biodiversidad. Ese proceso, se había comenzado la revisión de ese documento eh, antes de los huracanes y quedó un poco estancado inicialmente por eso, pensaría que el asunto de los terremotos lo retrasó un poco y luego el asunto de la pandemia y por ahí ha sido la historia. Ese proceso está activo, está corriendo. Eh, es ¿El señor, del Consejo? El del Consejo. El, el Consejo
1: original. ¿Qué pasó el con el otro comité?
0: El ¿Qué? del SEAC. El, el comité SCAC. nombrado por la ley 33 creo claro. que era
1: en eh, eh, verdad se le da una validez a ese a sea y se le ordena generar ese informe cuando eh, ya prácticamente verdad los trabajos del consejo apuntaban en esa dirección
0: bueno yo no soy parte de ese grupo de trabajo pero conozco a los colegas que están trabajando dentro de ese contexto tenemos conocimiento de que se completó el proceso de vistas públicas, se había creado como una lista de, tema, de temas, el temario de lo que iba a contener ese documento, se sometió a escrutinio público para recomendaciones en el contexto de los temas atender, nosotros como organización participamos a través de mi persona en ese proceso, no sé si otro compañero de la sociedad también haya participado, en la etapa que está, eh, ya el SEAC había sometido este consejo asesor una lista de 103 recomendaciones específicas de los cursos de acción específicamente para el manejo del asunto de las costas el gobernador inicialmente les acepta unas 80 y tantas pero puso pero en 16 o 17 de ellas que eran las más neurálgicas como establecer los setbacks o las zonas de separación para no seguir desarrollando las costas y ya hemos visto que este país lo que ha hecho el ejemplo lo tenemos en Bahía de jobo el ejemplo lo tenemos en el caso del edificio de Rincón y calladamente en la isla de Culebra, donde siguen desmantelando todas las áreas naturales en las costas y nos están causando a nosotros problemas en nuestros proyectos de restauración con la deforestación masiva de montones de áreas y no vemos una acción ciudadana sólida. Sabemos que en Culebra hay culebrenses que están bien molestos con eso y tratan de hacerlo, pero es muy fácil meter un bulldozer un sábado y un domingo cuando no haya nadie en las agencias que vaya a actuar sobre eso y se están destruyendo áreas de bosques costeros, zonas de humedales eh, y, y toda esta serie de actividades que se siguen haciendo aprobadas con permisos faturos de la OPE, de la Oficina de Gerencia de Permisos que se creó bajo la administración de Luis Fortuño y que se ha convertido en el tubo por donde se escapa todo verdad para evitar el cumplimiento con los requerimientos ambientales así que esta, el SEAC tiene una tarea grande todavía apenas ese proceso está iniciándose hasta donde tenemos conocimiento, sé que se iban a contratar unos especialistas para que los ayudara en aspectos como hacer las evaluaciones de los impactos económicos de la no acción había que hacer un inventario de, de emisiones de gases de invernadero todavía no ha aparecido una compañía, o sea, tienen unos procesos administrativos que están plagados de obstáculos, supongo que es burocracia típica del gobierno, y que ha dilatado dramáticamente las gestiones de ese grupo de trabajo. Hasta ahí es donde mi conocimiento llega, porque como digo, pero yo no soy parte de eso, seguimos. pero se está tratando de mover.
1: Seguimos esperando, mientras tanto, con las vulnerabilidades que tenemos, pueden llegar Mira, pues, otros huracanes, pueden llegar otros terremotos, pueden llegar otras mil cosas, y nos agarramos de eh, el dinero que pueda llegar para algún tipo de reparación por parte de, de Estados Unidos. Como, como es el titular de, de hoy, ¿verdad? El, del nuevo día, que a mí me, me duele en el alma. Que, se, que, que un titular sea tan reflejo de la realidad, porque lo es, lo es, que dice que, bueno, están bien contentos porque con la declaración de ayer del director general de la Oficina Mundial de Salud de la OMS declarando la epidemia de la viruela del mono como un, una amenaza grande e importante, la la reacción de Puerto Rico no es, tenemos que cuidarnos, vamos a ver cómo nos cuidamos de esto, vamos a ver cómo hacemos para que esto no, no se desate en Puerto Rico como se ha desatado el COVID, ¿verdad? Eh, la reacción es, con esto nos van a venir unos chavitos más de, de los federales, con esto vamos a poder solicitar unos fondos eh, mayores. Entonces, a mí me duele en el alma eso, porque... Pues la realidad de quienes nos gobiernan es que piensan así, no piensan
0: Eso, eso es un ejemplo de un legado colonial. Eso
1: es un ejemplo de un legado colonial. Lo
0: hemos visto con el COVID realmente las medidas no han sido realmente 100% basadas en principios básicos de salud pública, es que es un negocio
1: Ni de ciencia tampoco de Por tiempo.
0: eso, ese, ese es el punto entonces se tergiversa una necesidad real de tomar unas medidas concretas específicas con unas acciones basadas en ciencia pero mientras haya dinero involucrado, entonces tenemos esta situación esta declaración de emergencia de una condición que siempre ha existido porque estamos hablando como si fuera algo que llegó de otro planeta de pronto pues hay unos brotes de casos adicionales en diferentes lugares y está bien, hay que declarar una acción para tomar ¿verdad? unas medidas remediativas pero a la que se involucre el dinero les ha sido tristemente la visión, nos va a llegar más dinero, vamos a seguir guisando.
1: Por eso, pero era, era una ocasión extraordinaria para explorar la relación de las personas con la naturaleza, porque cómo llega la viruela del mono, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se produce el fenómeno? Pues la gente no entiende nada de cómo llegan los virus, ni, ni qué que se han hecho en esa relación con la naturaleza para que los virus hoy tengan tanto espacio de reproducción. Eh, entonces la oportunidad es preciosa para que hubiera dentro del gobierno voces que dijeran vamos a estudiar bien esto, tengan la tranquilidad de que vamos a encontrar las maneras, ¿verdad? Y, y, y no, es salivando por, el, salivando por el dinero federal porque puede ser más negocio para amigos. Otra, otra pregunta que yo tenía para ustedes y que creo que ustedes lo han mencionado, puede ser una... una conducta basada en una, en una lamentable y patética visión colonial ¿verdad? Resultaba una mentalidad colonizada todos los documentos o muchos de los documentos que yo he leído del, del departamento de, este, de, de recursos naturales y de, y, de, y de otras agencias de gobierno hablan de que tenemos que adaptarnos al cambio climático y crear resiliencia, ¿verdad? Y yo realmente ahí, ahí puedo explotar como una bomba atómica, porque no se habla de manejar el conocimiento que hay para prevenir el deterioro del medio ambiente, no se habla de tomar medidas con la ciudadanía, es que la ciudadanía se adapte. Al, es el sochi's Life puesto en práctica, ¿verdad? Nos es,
4: y creamos eh, resiliencia. Yo, yo Hoy, hablando con mi hijo de 11 años de prácticamente esos temas, de cómo el, la, estar pendiente solo cada cual a sí mismo, y, ¿verdad?, uno no quiere meterse en la vida del otro, pero la realidad es que dependemos uno del de otro. Igual que los yeah. ambientes, lo que pasa en la montaña, en los ríos, repercute en el mar. Y, y hay cosas que son por lógica, hay cosas pequeñas que cada uno puede ir haciendo. No es que me tengo que adaptar a todo. Podemos hacer una lista de las cosas que uno se debe adaptar y otra de las cosas que podemos ir haciendo para poco a poco ir dando esos pasos claro.
1: eh, eh, no sé eh, Fabiola en los estudiantes que llegan donde ti que tú vas a hacerles mentoría, llegan con otras visiones o yo me voy a tener que encerrar en un closet y no salir nunca más a ver el mundo. Porque realmente, o sea, a mí no me hablen de que me tengo que adaptar a nada. Tengo que cuestionar. Tengo que buscar una forma alternativa si realmente creo en lo que creo, ¿verdad? Este, tengo que buscar una forma de, de, de virar la tortilla, de de pensar otro mundo. El mundo no tiene que ser esta porquería.
3: Sí, eso es bien interesante, porque cuando a mí se me acercan distintos estudiantes porque quieren investigar conmigo, porque les interesa el mundo marino y demás, están los estudiantes que están un poco más conscientes de, de lo que está ocurriendo ahora mismo con el cambio climático y todos los efectos que estamos teniendo, no tan solo en los ecosistemas, sino en nosotros mismos. Y también están los estudiantes que llegan con, no, no, con poco conocimiento sobre lo que está pasando, y sí pueden tener esa mentalidad como que, ok, soy yo el que me tengo que adaptar a estos cambios, y ahí es donde pues, entra lo que es la educación. Eh, es importante, ¿verdad?, nosotros que sí tenemos el conocimiento de lo que está ocurriendo ahora mismo, transmitirlo a, a los demás eh, y de esa forma, pues, que las personas estén conscientes, que crear esa conciencia de que, mira, está ocurriendo esto, las causas de esto mayormente son por acciones de nosotros. Por ejemplo, por ejemplo los microplásticos. Por Entonces, ejemplo. Explícale a la gente qué son los microplásticos. Porque... Correcto. Mira, los microplásticos son básicamente, así mismo como dice la palabra, microplásticos. Son eh, particulados de plásticos que en algún momento fueron... Vamos a llamarles macro, como por ejemplo un vaso plástico, un plato plástico, cubiertos plásticos. Eh, eso se va por como deshaciendo a través del tiempo, pero no es como que se va no es como que se va, de va desapareciendo, es que se va volviendo cada vez más y más pequeño en partículas pequeñas que a veces ni las podemos ver y esas partículas están ahí, están en el océano. Okay. Y no tan solo en el océano, están en tierra también. Lo podemos encontrar en muchos lugares. Y el simple hecho de nosotros utilizar tantos plásticos diferentes para distintas cosas, plásticos que solamente los usamos una sola vez, eso es para pensar porque eso se tarda 500, 600, 700 años en degradarse. Entonces, el yo utilizar un vaso plástico para beberme un refresquito en una fiesta, ese vaso plástico se va a degradar de aquí a que yo tenga hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y todavía ese vaso plástico va a estar, como, como decimos coloquialmente, dando cantazos eh, por ahí. Y o estará, ahí. O
1: estará en el estómago de algún animal porque se
3: corrió,
1: que se intoxicó.
3: Exactamente, ese es el problema de los microplásticos. Porque al volverse así, en, esa, en, en ese tamaño tan pequeño, pues los animalitos no distinguen. Esto es plástico, esto es comida. Ah, si está donde está mi comida, me lo voy a comer. Y termino ingiriendo ese plástico. ¿Qué y pasa? ¿Qué pasa a nosotros? Si ¿Qué pasa si los peces se comen el microplástico? A nosotros nos encanta el chillo frito, nos encanta comer mero, nos encanta comer dorado. Entonces... Puede term podemos terminar nosotros ingiriendo también esos mismos microplásticos que nosotros fuimos los que los produjimos, nosotros fuimos los que los consumimos, los que los usamos, ¿verdad? los utilizamos. Nosotros mismos los hicimos que llegar al mar y se devuelve la cosa hacia nosotros y terminamos ingiriendo nosotros mismos ese plástico. Samuel. Este.
2: Sí, gracias. Me gustaría tocar un poquito uh, aprovechando de perder la coyuntura. Gracias, Fabiola, por... Eh, de la adaptación eh, esto suena cuando hace unos años atrás eh, nuestro departamento de educación se llama departamento de instrucción pública le cambiaron el nombre el nombre. Eh, el nombre fue lo que se cambió a departamento de educación la instrucción pública sigue siendo la misma porque si no está dentro de las alternativas yo hablar de los mangles de los manatí, de las tortugas pero sí del oso polar, del tigre, la sabana, el desierto, pues entonces no está en el currículo. Así que esto de adaptarse y que venga de una parte funcional de una agencia, ¿verdad? Eh, o varias agencias, o el, o el gobierno central como tal, adaptar no es que es lo que nos queda. Fue lo que le dijeron a nuestros abuelos cuando dijeron, mira, ustedes tienen que salir de la base de la, de la sociedad, que es la familia, Usted tiene que dejar a sus abuelos, a sus tíos, se tienen que ir como animalitos de dos en dos a una casita en urbanizada. ¿Por qué? Porque entonces aquí, para que tú llegas ahí, no va a haber pasaje público. Vas a tener que ir en tu propio vehículo. Y entonces uno de los de los cuartos más grandes que tienen la residencia, ¿verdad? Es la marquesina. Tenemos un, el cuarto más grande de la casa, no es para el que paga la casa, es para el carro y entonces nos movemos en este vehículo y todo está girando en la economía de la utilización de vehículos ahí te vendo gasolina que te la aumento, te vendo gomas que te la aumento, ahora te cobro un impuesto por, por cada una de estas cosas y estamos hablando de que adaptarse es que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo eh, y aceptar que ahora todo el mundo va a vivir en urbanizaciones, no en los legados familiares que eran aquellas fincas donde todos vivíamos antes y el tío o la tía eran los que se hacían cargo de atender a, a los muchachos sí. cuando los papás no podían en aquel entonces
1: en urbanizaciones que construyeron inicialmente empresas norteamericanas Long claro. Homes fue la primera que hizo un dineral se hicieron multimillonarios en Puerto Rico con las casas de Puerto Nuevo y luego las extensiones de Santa Juanita y, y por ahí en adelante siguieron otras. ¿Ah? Este, entonces Pero también, todo eso, eso, eh, eh,
2: eso la unido,
1: eso unido a que los distribuidores de autos que vendían los autos para llegar hasta ahí eran donantes de los partidos políticos. ¿verdad? Entonces es como una rueda, verdad, que un, una serpiente que se pisa su propia cola vamos a ir a una pausa que nos están haciendo la, la señal de la música y volvemos de inmediato y seguimos con esto, y vamos a los corales
2: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan, escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320
1: bueno, amigos y amigas, entramos en la segunda hora, ya el tercer segmento de Voz Alternativa. Hoy vamos a tener preguntas, estamos reservando los últimos 15 minutos para tener preguntas, así que ya les pasaré los datos, pero vayan preparándolas. Eh, los desafíos del ambiente marino en Puerto Rico, y tenemos de invitados a cuatro integrantes del equipo de la Sociedad Ambiente Marino, establecida en 2001, y que hace un trabajo muy interesante de investigación, de acción concreta, de organización de voluntarios, de formación, y que queríamos conversar desde hace tiempo con ellos, y hoy se nos ha dado esta, esta posibilidad. Bueno, eh, en este momento estábamos justamente eh, analizando todavía cuáles eran la situación, las condiciones del, de los distintos eh, ecosistemas en el ambiente marino. Y habíamos estado hablando mucho de, Bernardo, lo, lo, eh, lo que está pasando producto del cambio climático, ¿verdad? La pérdida de nuestras costas, el achicamiento de la isla por la erosión. Estábamos hablando de, la, de los microplásticos y el daño que hace, ¿verdad? Todos los desperdicios de plásticos que se tiran a la playa y que muchas veces se hacen jocosamente, mira, voy a hacer un barquito con un vasito, y, y le pongo una, y bueno, y eso, ¿verdad?, 500 años después ese barquito sabe dos, Dios, dónde está, y no sé si los que nos escuchan saben, mi panel seguro de seguro sabe, de que hay una isla de basura, de plástico, que está flotando por el mundo y que da vueltas, esperemos que no, que no llegue, que no llegue pronto a Puerto Rico, es una isla casi del tamaño ¿verdad?, este de, de Puerto Rico, que está compuesta de eh, todos los desperdicios plásticos que se han juntado y el tenedor engancha otro, fibra y engancha otro y engancha otro, y se ha ido construyendo una isla flotante de basura que hoy pone, pone ¿verdad?, es uno de los, de los eh, importantes contaminantes y de los riesgos grandes que tienen entonces yo quería una pregunta que quería pregun que quería poner sobre la mesa la pesca en Puerto Rico la pesca en Puerto Rico no está abusando de, de ninguna de ninguna especie verdad. aquí no hay un problema de sobrepesca en la isla o lo hay, no sé eh, a mí me parece que no, que más bien hay de, de poca pesca eh, y de dificultades para pescar, pero no sé si hay en alguna especie hay alguna observación que hayan hecho ustedes de, de que se han ido acabando algunas especies de peces o de mariscos eh, tropicales que estaban disponibles en Puerto Rico. No lo sé yo.
0: Hay, eh, bueno, los datos que recopila el Laboratorio de Investigaciones Pesqueras del Departamento de Recursos Naturales que es una de las áreas del departamento que siempre ha funcionado bastante bien. Eh, sí evidencian que para algunas especies de meros, por ejemplo, ha habido una merma a través del tiempo y sobre todo las especies más grandes, de lo que llaman el mero guasa, el, el, el mero eh, blanco, que también es epinefelus y, eh, y tajara, y Epenifelus striatus, son dos especies que están reguladas. Eh, el mero gigante está prohibido continuamente su captura, y en el caso de la otra especie también está regulada eh, bajo la, el esquema que maneja el Caribbean Fishery Management Council para aguas federales, y hay varias especies que tienen vedas temporeras, la langosta sí. tiene vedas temporeras, algunas especies de pargo Así que hay varios de los recursos ¿Es que para, donde, manejar, para, sí, manejar. para manejar su, su captura, porque los datos históricos evidencian que han ido mermando. Comparativamente con otras jurisdicciones del Caribe, y aquí podríamos hablar de Jamaica, de Haití, etcétera. Hay lugares donde la pesca es verdaderamente casi de carácter de colapso ecológico. Eh, no seremos el peor lugar en términos de efectos de pesca, pero sin duda hay unos efectos de pesca. Ahora, por otro lado, las medidas suelen ser muchas veces un tanto punitivas hacia los pescadores. Y es una cosa que yo, desde que era estudiante, siempre he tenido reconocimiento. O sea, para que nosotros tengamos un pez en un sartén, no es únicamente un efecto de pesca del pescador es que ese organismo para llegar a adulto pasó todo un ciclo de vida y tuvo una etapa en el plancton como parte de, una de parte de su biología que era una larva, porque el desove de esos animales, la fecundación ocurre, eh, ese huevo en el agua, si se fecunda se va a formar una larva y si nadie se la come, sobrevive y esa larva va a ir a un manglar va a ir a una zona de hierbas marinas, va a ir a un fondo de arena con piedritas en el fondo etcétera y se establece ahí y si nadie se la come va a ir sobreviviendo y mudándose a diferentes ambientes hasta que llega finalmente a ser un adulto que el pescador captura. ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo si nosotros lo único que protegemos es el adulto, pero no protegemos los hábitats transicionales en su desarrollo? Necesitamos estuarios saludables, necesitamos praderas de yerba saludables, y estos otros arrecifes pequeñitos de la costa que no parecen tener ningún valor, pero que son los más críticas líneas de defensa contra el oleaje en la playa para que tengamos playa y son las áreas de crianza en etapas juveniles y todos esos pasos de alguna manera tenemos que tener una visión más holística del manejo del recurso para que ese recurso de pesca que le echamos la culpa al pescador nada más pero cuando sumas realmente el efecto de todos estos factores es mucho más fuerte que el efecto de la pesca. Entonces tenemos que verlo de especie a especie. Los pero,
1: también, los manglares que aquí los cortan correcto, cada uno por tres.
0: Minutos. Correcto. Así que hacer cosas como las que se han permitido en Bahía de Jobo, con toda la corrupción que haya habido de permitir el relleno de una zona que es un criadero natural de múltiples especies, eso es un crimen contra la humanidad no es solamente un crimen ambiental es que está atentando contra la seguridad y soberanía alimentaria de este país y contra los medios de ganarse el sustento de los pescadores de esa área, solo por mencionar un par de esos ejemplos
4: y dentro de esa misma línea que lleva Edwin, de ese ciclo de vida de ese pescado, una vez el pescador lo lleva a unos restaurantes que, ¿verdad?, eh, se anuncian las fechas de veda, que el cliente sepa en qué época me puedo comer el carrucho, en qué época me puedo comer el mero. O sea, que no es solamente el pescador, sino todo ese ciclo de vida del animal y de comercio, ¿verdad?, de la economía que mueve esa, esa zona.
1: Sí, aquí parece que las regulaciones ahí no son muy... No son muy claras, ¿verdad? O no, se, no se llevan...
0: Yo, yo, lo que o, dice Francia... El, el sí.
4: mínimo de que se anuncia en un lugar, pero se anuncia en un solo lugar, pero son cinco lugares los que los venden. ¿Cómo nos aseguramos de que ese mensaje claro. llegue a
2: toda la población? Yo creo, Marcia, que, que hay bastante regulación y bastante legislación. Yo creo que después de la estocada que tuvieron con la Ley 7 y el vaciado de las agencias que hacen los enforcement, ¿verdad? Eh, pues es difícil de que una oficina con un solo personal atienda toda la isla.
1: Claro. Así que yo creo
2: que, que esto, quizás como el sistema de la UPR, se ha ido desmantelando sistemáticamente. Poco a poco voy quitando una piececita, una piececita, para que no te des cuenta, es como el, el sapo en el agua caliente. Vamos a ir viendo el agua poquito a poco para que se haga, se adapte, esa fue la palabra que usaste ahorita, la adaptación sí. para que te vayas adaptando a lo que te cocinamos o sea que no te voy a poner fuego muy alto para que no brinques te voy a poner las cosas para que te vayas adaptando y ese, ese término adaptación en psicología es equivalente a lo que sería eh, 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 la, como los perros de Pavlov, verdad que nos vayamos eh, aclimatando o condicionando nos están condicionando en vez de adaptando. Entonces nosotros, como seres pensantes, eh, debemos de estar claros en cuándo una medida no es efectiva. Nosotros antes llevábamos loncheras, antes eh, íbamos en carpool, antes las cosas eran gregarias y de hecho la parte caribeña hace esa parte social de compartir de nosotros, por eso es que todo el tiempo siempre hay un, 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 una actividad para disfrutar en familia. En camaradería. Pero entonces de esta manera nosotros esa adaptación tenemos de mirarla con, con pinzas de manera que no, no nos estén condicionando a lo que viene. Bueno, ya está, ya te cocinamos así que te quedaste en la olla.
1: Muy bien. Este por pues eso no sencillamente no sabía cómo estaba. Y lo, lo el uso de fertilizantes y plaguicidas. Yo sé que está regulado pero también está controlado que llegan que llegan verdad este a los cuerpos de agua no solamente al mar pero
2: a los yo, yo he podido presenciar eh, muchos eh, agricultores jóvenes que tienen una estu estudio sobre la materia y y la aportación de ellos es hacia la parte más orgánica y más eh, holística en vez de hacer sembradío de un solo de un solo cultivo de un monocultivo eh, haciendo de diferentes para que los byproducts, los sobrantes de un de una de una cosecha les ayude a la otra y ahí se economizan dinero en claro. fertilizantes y al mismo tiempo tiene una productividad mucho mayor así que eh, sí, hay yo una
1: hay una camada, pero todavía no es la política pública.
2: Claro, claro.
1: Digamos, es como, no, no es, como el sol, hecho, ¿verdad? Como es. la energía del petróleo y la del sol. Todo el mundo sabe que el sol es mejor, pero la política pública sigue siendo este, claro. eh, anti, anti medio ambiente.
3: Eh, el uso, el uso
0: de pesticidas y plaguicidas es uno de los fenómenos más dramáticamente impactantes del ambiente está probado que son dañinos para múltiples organismos eh, inclusive los corales hay un efecto de toxicidad involucrado el exceso de fertilizantes produce un efecto idéntico a la descarga de aguas usadas en términos del exceso de nutrientes y peor que todo eso en el contexto del cambio climático las aportaciones de óxido nitroso que los fertilizantes hacen eh, que escapan a la atmósfera cada molécula de óxido nitroso es unas 200 y pico, 255 veces más dañina para la capa de ozono y, y, y para el efecto de invernadero que lo que es la acumulación de dióxido de carbono. Así que tiene un efecto desastroso en acelerar los procesos de calentamiento del planeta. Así que yo tengo una esperanza enorme de que la nueva generación, como dice Samuel, de, de agricultores y yo invito a este país a que vayan a los cines y apoyen la producción que se está exhibiendo en las salas de cines en Puerto Rico, de ellas serán dueñas de, de la tierra, creo que es que es el nombre de, de, del documental que sí. retrata la situación dramática y de los obstáculos que pone el gobierno para los agricultores y cómo tienen que inventarse es, es, es básicamente la vida paralela a nosotros en el desarrollo de los proyectos en la costa lo que estos agricultores jóvenes están experimentando con todos los obstáculos y, y dificultades y adversidades que tienen que tratar de superar y lo que cuesta, no solamente en dólares, pero en esfuerzo, en noches de sueño y todo eso. Así que definitivamente hay una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar es hacia una agroecología, una Obviamente. alternativa distinta a la forma que hemos hecho la ecología. Y apoyar a ese agricultor pequeño, en contraste con las grandes compañías transnacionales que han estado viniendo a Puerto Rico a y hacer
1: las prácticas. Porque, ¿verdad? Han, han sido objeto de subsidios importantes, empresas que no deberían ni, ni estar autorizadas a producir. Vamos a los corales. Eh, quiero empezar con, con Fabiola. ¿Por qué los corales para el público general, ¿por qué los corales perdieron su color? ¿Por qué debe ser, hay un nombre que llama a un color coral? ¿Verdad? Ese color
3: coral, ¿por qué los perdieron? Sí, ese color es blanqueciendo. Sí, el, ese es el famoso blanqueamiento de coral sí. que lo tendemos a escuchar todos los años, alrededor de los meses de agosto, septiembre, porque está el calor. Para tiempo, correcto para ese tiempo es cuando más calientitas están nuestras aguas, en Puerto Rico y en el Caribe en general y en las zonas tropicales. Eh, cuando las aguas se calientan, más de lo normal, los corales tienen un, el color que tienen los corales se debe a una relación que tienen con una alga, una microalga que vive dentro de sus tejidos. Esa microalga es lo que le da el pigmento a los corales. Si no tuviesen esa alga en sus tejidos, los corales, el tejido de los corales es básicamente translúcido entonces esa alga parecida a las plantas lleva a cabo el proceso de fotosíntesis y ese producto de la fotosíntesis que son carbohidratos, azúcares todo eso se lo pasa al coral y el coral necesita esos productos, esa relación para poder sobrevivir hasta un 90% de la energía de un coral lo obtiene de esa relación cuando se calientan las aguas ese proceso de fotosíntesis de esa alga se ve afectado y se vuelve, vamos a decirle, tóxico para el coral, y ahí es que el coral dice contra me, este, eh, esta alga me está proveyendo a mí un estrés que no necesito en mi vida, y el coral empieza a expulsar esa alga para no tener ese estrés ¿por qué? porque al verse afectada hay que, otro, hay que, salir, hay que salir de lo tóxico, correcto y así mismo hacen los corales eh, y al yo, al ese coral expulsar esa alga, pues queda blanquito porque expulsó lo que le daba pigmento. ¿Qué pasa? Cuando los corales expulsan esas algas, pues ya no tengo lo que me proveía ese 90% de mi energía para crecer, para reproducirme, para simplemente sobrevivir. Entonces, si las aguas siguen calientes y el coral no restablece esa relación con esas algas, pues el coral eventualmente puede morir. Y ahí es que viene el famoso blanqueamiento de corales. Si las aguas se enfrían, el coral tiene la capacidad de restablecer esa relación y, y poder sobrevivir. Y lo hemos visto, hemos visto corales que se blanquean completamente y eventualmente se restablece la, la relación y vuelven a adquirir su pigmento, como también hemos visto corales que no han logrado eh, sobrevivir porque las aguas se mantuvieron calientes por mucho tiempo. Así que eso es básicamente lo que ocurre cuando se blanquean los corales.
1: Y, esto bueno, es, y la pregunta es, ¿ese coral, si, si bajara la temperatura significativamente, puede recobrar
3: el color? Correcto. porque no eso puede Exacto. El hecho de que un coral esté blanqueado no necesariamente significa que está muerto. Claro. Es simplemente que perdió esa relación simbiótica. Lo que va a determinar si ese coral sobrevive o muere va a ser el tiempo que esté ese coral en esas aguas calientes. Expuesto, ¿verdad?, a esas aguas. De altas temperaturas Si la temperatura baja en un tiempo razonable El coral tiene la capacidad de sobrevivir Y restablecer esa relación Y adquirir otra vez su color Así que por eso es que es bien importante monitorear Las la temperaturas Del mar cuando estamos en estos meses De agosto, septiembre, que ahí es cuando usualmente Vienen las tormentas sí, más mal, fuertes mal, claro. Precisamente porque las aguas Están más calientes Y pues nosotros constantemente estamos monitoreando eso Y estamos pendientes de... Eh, a, al blanqueamiento de corales
1: Muy bien entonces, eh, ¿cómo restauran los corales? Quiero ahí que todos participen los que están en el ¿verdad? ¿cómo se enfrentan a un coral que necesita restauración y ¿cómo, cómo definen las prioridades ustedes? Eh, ¿cómo se hace ese trabajo? Que a mí me parece maravilloso me parece... Eh, muy eh, que, que debemos tener un agradecimiento infinito a la sociedad puertorriqueña por esa labor verdad de, de frenar el, el blanquecimiento de los corales y la muerte de los corales
4: ¿quién quiere? Frances, ¿tú sigues? déjame, yo primero porque después los demás especialmente Samuel y Edwin que hablan mucho cogen los topos y no los dejan yo creo que es una combinación entre, ¿verdad? Los que, como mencionó Fabio los que están constantemente en el agua, ¿verdad? Esos científicos, esos este, eh, trabajadores en, en el mar, viendo y monitoreando, y también eh, el público, la gente, ¿verdad? A veces eh, en las playas, cuando tienen, va, salen en sus en su botes con su familia, el que le gusta el mar y lo cuida. Eh, siempre está observando y cu curioso de que mira, hoy me metí al agua el mes pasado me metí al agua y observé este cambio y entonces eh, nos llaman, nos escriben, nos preguntan mira, yo vi esto en tal área y ahí empezamos diferentes conversaciones y ahí pues eh, surgen ideas de que menos uno pensaba te da una idea para una investigación y así nos vamos ¿verdad? comunicando en, en, en esa red. También este, los gobiernos establecen algunas prioridades también por insistencia de las comunidades científicas, de las personas que viven allí, ¿verdad? Cada cual tiene que estar pendiente de su patio. Así que ese es una combinación de, de diferentes factores. Además del factor económico, ¿verdad? De decidir, pues, esto es más fácil de resolver Ahora, o vamos a pagar un fuego, o vamos a invertir dinero para hacerlo, ¿verdad? Un término mayor. Así que ahí están mis dos centavos. Continúen.
1: <risa> bueno, volvemos a cómo, 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 ¿qué ustedes hacen con ese coral? Digamos, si yo le pregunto a un, a un médico, ¿cómo hacen una cirugía de corazón abierto? ¿Cómo hacen ustedes la. El tratamiento bueno,
2: de un coral. Gracias. ¿El ahí, de los corales? Gracias. Hay varios procedimientos, y como dice Francis, pues muchas. Eh, hay muchos diálogos, mucha literatura, revisión de literatura, mucha parte teórica. Eh, que yo creo que va a abundar un poquito más en eso. Yo me voy a ir por la parte práctica. Si ve la imagen que está en la parte atrás de eh, mía, estos son corales que están una, en un vivero, en una finca de cultivo de corales. Los corales, como estaba mencionando Fabiola ahorita, tienen la capacidad de reproducirse. Y tienen dos tipos de reproducción: reproducción sexual, que es que lanzan su gametos, como Edwin mencionó ahorita, eh, que flotan en la columna de agua. Eh, los peces, pues igual los corales. Y también la reproducción asexual, por fragmentación. Eh, eh, actualmente, pues se está utilizando bastante el término microfragmentación, pero esto es algo que la sociedad de ambiente marino, pues llevamos eh, trabajando desde los 90 y par, los 90, por allá. Así que lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, un, un caso parecido a lo que Francés mencionó y, y dando pie a lo que nos toca ahora es que alguien el año pasado tuvo problemas con su embarcación. ¡ay! sin querer, le dio un cantazo a un coral bien grande, una colpa de palmata, una especie que está listada como especie en peligro, y se comunicaron, mira, nos pueden ayudar a recoger, ¿qué pasó? ¿Qué, qué hacemos? Y yo, pues mira, nosotros tenemos varios proyectos, eh, vamos a utilizar eh, esos fragmentos y de una colonia que ya era madura y tenía fácilmente unos 12, 15 años por el tamaño que tenía cuando se partió, nosotros recreamos y cogimos esos fragmentos de lo que sobrevivió después de los impactos y se pasaron a 350 nuevas colonias. Esos pedacitos los fuimos ubicando, estabilizando y dándole seguimiento a que una de las competencias principales que tienen estos organismos son sobre crecimiento de macroalgas, velando que las macroalgas, ¿verdad? los que usaban de fuego, los caracoles, no los mataran. Ahora mismo tenemos 350 corales de esta especie que accidentalmente tuvieron, pero tuvieron la diferencia de comunicarse y de ver cómo, cómo restaurarlo. Esto le permite, eh, en el lugar que va creciendo el coral, permite la atracción de organismos eh, marinos, incluyendo los peces. Los peces también, algunos de ellos son herbívoros el y mantienen las macroalgas fuera de la competencia del coral y el coral, pues entonces empieza a a coger fortaleza y ya eh, en ese siglo pues se queda una parte funcional que se ve muy bonita, muy atractiva porque tiene un colorido del coral, además tiene el colorido de los peces, del movimiento de los peces y es muy atractivo para fomentar el manejo de la economía llamada azul ¿por qué? porque quizá un coral te los peces para llevar turistas que posiblemente le dan de comer a quien los está llevando o sea que este, este fenómeno de la restauración tiene muchas, muchos componentes, desde la parte ecológica, científica, biológica, hasta la parte socioeconómica y cultural. La gente va a, a Culebra. Nosotros tuvimos el, hace dos semanas atrás, investigadores de Australia visitando los proyectos de nosotros y casualmente uno de, de ellos estaba tomando eh, datos para hacer una comparación en uno de los arrecifes de la Gran Barrera. ¿Y qué tiene que ver la Gran Barrera en Australia con los arrecifes de Culebra? Bueno, aparentemente él los encontró en muy buen estado. Muy buen estado, no porque estén así, es que la Sociedad Ambiente de lleva mucho tiempo dedicando a la recuperación y la rehabilitación de estos ecosistemas. Así que esperaremos ese resultado de la comparación entre un arrecife que se invierten 78 billones en restauración, como son los arrecifes de la Gran Bajera en Australia, y un arrecife con poco presupuesto, ¿verdad? Poquitos fondos, mucho voluntariado, mucho, mucho deseo y mucho corazón, este, acá en la isla Municipio Culebra. Pero el proceso es básicamente desde que detectamos, que alguien ve algo que no pasó bien, ¿cómo lo arreglamos? Entonces ahí vamos viendo qué, qué se puede hacer. Se, por ejemplo, ahora murieron los erizos. Erin puede hablar también de eso en un momento. Eh, y el efecto que tiene esto con estos organismos que son de fondo. Ven, sí. eh,
1: creo que tenemos que ya ir a una pausa. Cuando volvamos, quiero que,
3: <coughs>
1: que no terminemos el programa sin hablar de los estudiantes. ¿verdad? ¿Cómo funciona ese programa de mentorías y cómo funciona el programa de voluntariado? eso es lo que quiero en los primeros 15 minutos para después dejar paso a preguntas, porque muchas veces la audiencia tiene preguntas, a veces se va todo el mundo para la playa, hoy yo puse en el Facebook mío, si se van a la playa, escúchenlo por Facebook Live, que mucha gente lo hace <risa> desde la playa eh, y pueden hacer todavía sus preguntas, hay comentarios muy buenos desde, desde el Facebook Live eh, uno dice, por ejemplo que Qué bueno que grupos como ustedes pudieran aliarse con otros tantos grupos que estamos todos trabajando fragmentadamente en distintas cosas, pero que al fin todo podría ser ¿verdad? un gran movimiento ciudadano para cambiar el país. Eh, yo estoy convencida de eso. Ojalá podamos, podamos hacerlo y podamos este, tener un impacto. Pero vamos a la pausa y volvemos entonces con las mentorías y con el programa de voluntariado. Y con los, las llamadas de ustedes, si quieren llamar por el 787-292-1703, 1704 y 1705. Tenemos tres líneas habilitadas, por cualquiera nos pueden conseguir. Hagan sus preguntas a cualquiera de estos expertos especialistas que tenemos aquí en nuestros, en nuestros ambientes marinos. A la pausa.
2: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigas y amigos, estamos ya en el segmento final. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado hablando, pero quiero primero, antes de eso, que eh, Fabiola nos cuente un poco de cómo se organiza, ¿verdad? cómo se seleccionan esos estudiantes, ellos aplican, ustedes lo evalúan, hay un método, ¿qué método usan para identificar estudiantes y que vengan? Estudiantes supongo que están haciendo sus trabajos de investigación y que pueden vincularlos a lo que es el trabajo eh, del equipo. Fabiola. Eh,
3: Mira Marcia, nosotros llevamos años ofreciendo mentoría a estudiantes tanto de bachillerato, estudiantes graduados de maestría y doctorado, estudiantes de high school. Así que trabajamos con distintos niveles académicos. Yo soy vivo ejemplo de ese producto, de esa mentoría que ofrece la Sociedad Ambiente Marino. Yo pasaste por ahí,
1: por ese proceso. Yo
3: empecé como voluntaria de la Sociedad de Ambiente Marino. Y pues como yo estaba estudiando Biología Marina, al yo empezar como voluntaria es que yo veo esa oportunidad de crecer como profesional, ¿verdad? Dentro de ese ambiente. Y ahí es que me topo con estas personas maravillosas como las que tenemos aquí hoy. Y ellos son los que empiezan a darme esa práctica, ¿verdad? Yo tengo lo que es la teoría en la Universidad de Puerto Rico, pero esa práctica de cómo ser investigadora, cómo hacer investigación marina aplicada, ecología aplicada con los arrecifes de coral, la aprendo a través de la Sociedad de Ambiente Marino, con Samuel Suleiman, Edwin Hernández, Alex Mercado, Frances. Y pues a través del tiempo, esa misma oportunidad que se me ofreció a mí, se la ha ofrecido también a otros estudiantes. Yo logré graduarme de mi maestría gracias a los recursos que obtuve con la Sociedad Ambiente Marino, y actualmente estoy haciendo mi doctorado también, gracias a los recursos que me está proveyendo la Sociedad Ambiente Marino, tanto como mentoría, eh, logística, embarcaciones, recursos y demás. Así claro. que nosotros siempre eh, decimos a los estudiantes que estén llevando a cabo algún tipo de investigación marina, que piensen que nosotros claro. sí. podemos ofrecerle algún tipo de mentoría, dirección, si podemos ayudarlos con los recursos que tenemos, eh, pues que se acerquen a nosotros. Usualmente los estudiantes se acercan, nos hablan de cuál es su interés, qué es lo que quieren hacer y pues nosotros evaluamos si la investigación es viable hacerla si no es viable pues les damos otras opciones tratamos de integrarlos a nuestros proyectos los proyectos que tenemos corriendo ahora mismo en la, en la SAM trabajamos no tan solo con corales sino que también trabajamos con hierbas marinas trabajamos con peces eh, trabajamos ahora mismo, por ejemplo yo con enfermedades de corales así que estamos estudiando distintos aspectos de lo que son nuestros recursos marinos y pues aparte de lo que nosotros hacemos necesitamos seguir haciendo más investigación y a través de los estudiantes nosotros les ofrecemos esa mentoría y a la misma vez pues vamos eh, avanzando verdad en la causa de la conservación y restauración de nuestros arrecifes de coral
1: me parece un modelo extraordinario verdad porque es muy dinámico uh -huh. y combinas eso de lo que fue verdad la eh, esa visión que, que se ha defendido mucho en américa latina de la investigación acción ¿verdad? de que la investigación no sea meramente para escribir un libro y que quede y que quede ese conocimiento encuevado sino que el conocimiento permita una, una acción tanto gubernamental como de toda la sociedad este, sí. y, y cada cada
3: vez,
1: ajá, vez
3: disculpa cada vez son más los estudiantes que está es están acercando y te voy a decir por qué a pesar de que somos una isla completamente rodeada por arrecifes de coral las oportunidades para estudiar esto la biología marina son escasas en Puerto claro. Rico esa es la verdad y la SAM se ha convertido en una plataforma eh, accesible para claro. estudiantes que quieren estudiar biología marina. Yo a cada rato conozco personas que me dicen, ay, tú eres bióloga marina, yo quería estudiar biología marina, pero, y vienen con los peros, y gran parte de esos pero es la escasez de, de esas oportunidades que existen para los estudiantes. Y la SAM ofrece esta, eh, este espacio de mentoría, de proveer experiencia a todos esos estudiantes que les interesa estudiar en, en, en esta línea, ¿verdad?, de lo que es la biología marina, específicamente eh, en los arrecifes de coral. Este, así que, como organización sin fines de lucro, no tan solo haciendo investigación, no tan solo haciendo restauración, también somos una organización que, no. No. que es un recurso tremendo para estos estudiantes que se quieren dedicar a lo que es la biología marina. No, no a eso
0: cabría añadir que Fabiola es la primera mujer en Puerto Rico, ever, que acaba de recibir una de las becas más importantes de, en Estados Unidos, que es la beca Nancy Foster, eh, que tiene la NOAA Es una beca de tres años que va a wow. cubrir básicamente su doctorado. Solamente una persona antes en Puerto Rico y era un estudiante graduado en una universidad de Estados Unidos, el doctor Jan Vicente, ahora mismo, eh, fue el primero hace más de una década, pero ninguna mujer. Así que yo creo que Fabiola es ejemplar en el contexto de demostrar de, de que no solamente desde el trabajo de una ONG se puede lograr estas grandes victorias, pero es una chica que evidencia que, que, que la mujer también tiene un potencial que se está abriendo cada vez más. En todas estas carreras en el aspecto de ciencia, ingeniería, matemáticas, artes, tecnología, etcétera. No, no. Así es que es un producto de lo que ha sido el trabajo de la SAM, que ha catapultado no sé ni cuántas maestrías y doctorados. A lo mejor Samuel tiene ese dato, pero que hemos llevado eh, estudiantes que llegan desde la escuela y logran pasar la universidad y han continuado carreras en estas disciplinas y esa experiencia que han tenido. Ha servido. y eso es educación para la liberación eso hasta Pablo Freire lo hablaba aplicado claro, a la cuestión claro,
1: Entonces, justamente ese método ustedes están usando el método Pablo Freire consciente o inconscientemente lo han estado lo han estado usando para formar gente con capacidad de análisis crítico con una visión eh, verdad global de los problemas eh, muy bien France, y los voluntarios, ¿se te hace fácil o difícil conseguir tus tu voluntarios? Tú entraste como voluntaria, pero fuiste de
4: la fundadora. ¿Cómo fue? Sí, eh, cuando Samuel tenía su escuela de buceo en pleno apogeo, pues <risa> habíamos unos cuantos que éramos también estudiantes en la, en la UPR, la mayoría de nosotros, y pues era como que... Lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Ahora los bachilleratos le añaden un componente de investigación, pero cuando yo estudiaba, tú hacías la investigación, si eras igual de presentado bueno. que, que tus profesores. Así que, pues, era una forma de aplicar lo que estábamos aprendiendo al día a día a lo que a uno le gusta, que era el buceo, la playa. Y de ahí, entonces, fue que surgió... Eh, eh, darle, ¿verdad? concretizar esta idea que Samuel este nos fue fomentando en nosotros, y pues voluntaria cada vez que vamos a alguna charla este, una entrevista pues todo el mundo siempre se emociona porque pues, es algo que, que la gente puede ver mira, hoy aprendimos esto y ahora lo vamos a aplicar en, en, nuestro, en nuestro ambiente en nuestra isla y voluntarios siempre hay el problema es que a veces tenemos demasiados voluntarios y no tenemos eh, el recurso para moverlos a todos a, a los lugares y que, que queremos hacer este proyecto eh, y pues hay algunos que empiezan verdad como todos, tenemos un grupo grande y cada vez se van este, como que goteando y entonces terminamos con uno o dos valientes que entonces siguen eh, la marcha, porque, ¿verdad? el trabajo eh, es físico, bajo los elementos, ¿verdad?, el sol, la sal, y, pues, hay que, hay que gustarle de verdad y tener ese empeño para continuar. Pero,
1: y, ¿Y como cuánto, los voluntarios los usan también en limpieza de playa? ¿Qué, qué programas usan los voluntarios,
4: o en, la, en todas las fases? Pues, eh, de acuerdo a, ¿verdad?, las habilidades físicas, eh, las habilidades que tengan en el agua, pues empezamos a velar. Bien. O las edades también, eh, es más fácil llevar a, a los niños pequeños y empezarlos a educar, mira, esta es la playa, tenemos que mantenerlo limpio, eh, y así vamos de acuerdo a las edades, las habilidades y, y la necesidad también, porque dependiendo del proyecto, pues podemos tener un proyecto que necesitamos un contable. Que a claro. lo mejor la persona dice yo a mí me da miedo nadar, pero yo los quiero ayudar, así que necesitamos claro. culpables, necesitamos administradores todo lo que sí. eh, <ríe> de todo. abogados también así abogado, que todas las para que estos proyectos continúen, ¿verdad?
1: Con, construyan bien esa base de, de, de voluntarios porque muchas veces cuando uno está buscando financiar proyectos, que es la pregunta que le voy a hacer a Samuel ahora, eh, pues que tengas una base de voluntarios, que tengas un programa de mentoría, son mm -hmm. elementos que pesan mucho para uno Exacto. poder conseguir dinero para, para proyectos de sostener este trabajo, ¿verdad? Que es Exacto. un trabajo que sabemos que no se sostiene con tres pesos. Y que el, el dinero público en Puerto Rico difícilmente va, va, este, va a ir en esa dirección, porque cuando hay, hay muy poco, ¿no? Y, y uno tiene que estar dentro de la estructura de los favorecidos. Eh, así que eso me parece que es muy bueno y que en ambos casos deben tratar de hacer un... Una, un un, un compromiso con levantar esos bancos de información
4: de manera de que puedan demostrarlo. Sí, tenemos un listado grandísimo y pues eh, también de acuerdo al tipo de proyecto y la disponibilidad de espacios por ejemplo, claro. si hay un área que podemos meter seis personas pues hasta ahí, si hay otro que podemos meter hasta doce personas pues ahí entonces claro, claro. y la cuestión de la seguridad también que podamos tener gente eh, que sepa con alguien nuevo y parearnos y para que todo entonces salga bien okay. eh,
1: Samuel ibas sí. a hacer un comentario
2: Sí, eh, más o menos de los números que decía Edwin, tenemos cerca eh, de unos 475 estudiantes que han pasado por nuestras manos en mentoría desde estudiantes de high school en su feria científica Estudiantes de capstone, de, de tesina, de maestría, unos 40, de doctorado, unos 7. O sea, el grupo total que la Sociedad de marino con los pocos recursos que hemos logrado obtener, pues eh, llega fácilmente a unos 450. Eh, gran parte de estas operaciones, por supuesto, es con voluntarios. Eh, que son, sirven de base de pareo tenemos un listado de más de 300 voluntarios, que los, que te, los tenemos que rotar, como menciona Francia por, por las destrezas y el tipo de proyectos, pero tenemos también otros otro donantes que por ejemplo el doctor Nelson Méndez y su esposa Joan nos donaron una embarcación que fue muy útil para eh, catapultar los proyectos que estamos desarrollando, tenemos gente que nos ha donado su equipo de buceo ah, ya mi hijo no, no hace más nada, así que toma este equipo de buceo para los voluntarios que lleguen. Eh, siempre hay gente que eh, tiene un buen corazón y nosotros tenemos más de 50 alianzas alrededor de la isla con otras organizaciones eh, de base comunitaria. En eso hemos incluso ayudado a formar alguna docena de ellas. Eh, siempre miramos el interés de estas organizaciones, eh, si es, es alineado el de la Sociedad de Ambiente Marino y no tiene un matiz turbio, pues logramos alianzas. Si hay una situación en la que no podemos ver la transparencia, pues entonces preferimos, como dicen los muchachos, pues picharle. Claro. Porque hay muchas organizaciones que le ponen corazón, muchas de ellas son las que cubían su patio trasero. Así que esas organizaciones nosotros les tenemos mucho aprecio mucha estima por los trabajos que están haciendo. Cada vez que nos piden nuestra colaboración, pues vamos a Baja y la verde, alrededor de la isla donde nos pidan. ¿Por qué? Porque sabemos que lo están haciendo de corazón. Hay gente que pues también quiere usar de trampolín y catapulta y nosotros creo que hemos sido bastante juiciosos en estudiar esos patrones para no no contaminarnos no, no, no nos hemos contaminado con ninguna fuente política eh, o una fuente que no sea fidedigna los fondos tienen que ser claros la mayoría de ellos son a través de propuestas y para las propuestas si nos hacen falta los voluntarios nos hacen falta algunas cosas verdad que son los pareos eh, ahora mismo vale. estamos buscando una van para llevar los voluntarios de lado a lado estamos eh, en necesidad de embarcaciones ahora mismo de hacer todos los trabajos de teoría, tenemos cuatro embarcaciones, usualmente dos o tres de ellas están en reparación y estamos alternando entre cada proyecto, tenemos eh, unos nueve proyectos activos en los que tratamos de que siempre vaya algún voluntario y alguien de la comunidad. Es importante para nosotros que vaya gente de la comunidad porque son los que están ahí. O sea, yo no vivo en Aguadilla, si pasa algo en Aguadilla, el de Aguadilla nos tiene que notificar. Si pasa algo en Vega Baja, el de Vega Baja es el que nos notifica. Si pasarlo en Isla Verde, el de Isla Verde es quien nos notifica. Entonces o sea, de esta manera.
1: Eso trabajan con la trabajan con la comunidad cuando llegan a un sitio, sí. identifican quién es quién. Ese trabajo Usa. me parece vital.
0: Sí, usualmente Inclusive pues. se incorporan en los proyectos porque claro. nosotros tenemos trabajadores que son pescadores, que sí. son gente de la comunidad y esa parte de la economía solidaria, la verdadera economía azul, justa y participativa. Aquí se ha abierto un discurso en tiempos recientes de, de fomentar la economía azul y eso es fantástico, no solamente en Puerto Rico, en muchos lados del mundo, pero hay que tener mucha cautela. La literatura científica va ampliándose cada vez más en cómo estos modelos grandes de economía azul han resultado en todo lo contrario, en ampliar las brechas entre los sectores pobres y los sectores pudientes de las sociedades y nosotros pues una de nuestras misiones que, que, que por default verdad se ha incorporado es cómo fomentar ese modelo de, de solidaridad, de economía participativa de asegurarnos de que lo que hagamos sea de alguna manera sostenible y que se revierta de alguna forma esa ganancia también hacia las comunidades locales. De nada vale que trabajemos en Culebra y traigamos todos los productos de la isla grande si no compartimos con, claro. con los culebrenses y, y, y consumir sus productos y aparte de la renta que se haga, pues todo ese tipo de dinámica yo creo que es bien importante en las fórmulas de éxito.
1: Muy bien, eso me parece a mí también absolutamente fundamental. Estoy mirando a ver si hay alguna pregunta, pero no me han avisado, así que parece que todavía no hay. Vamos entonces unos minutos de cierre a cada cual.
3: Fabiola, ¿quieres empezar? <coughs> bueno, Marcia, yo te doy las gracias por invitarnos al programa para hablar sobre los distintos temas que hemos estado cubriendo. Podemos hablar muchísimo más de muchas bueno, otras yo, cosas. Yo quedé, encantada,
1: yo quedé encantada con el programa con ustedes, así que espero visitarlos pronto. Y, y bueno, en lo que pueda, como
3: voluntaria también, <risa> en, lo que, claro que sí. en lo que puede ayudar. Claro que sí. Pues yo por mi parte te doy las gracias. Pues,
4: bueno, no Bueno, Frances. Igual, este, gracias por ¿verdad? la oportunidad que nos das de exponer estos trabajos que estamos haciendo y de que la gente sepa, ¿verdad?, que estamos aquí para. <risa> para ayudarlos este, como persona, como país y gracias a ustedes por esa colaboración y esa gran ayuda que nos has dado en el día de hoy yo lo que lo que les digo es que tienen
1: o sea, ustedes han trabajado mucho tiempo ya, 20 años, 21 años, ya llegaron a la mayoría de edad y tienen un, un tesoro en sus manos que es importante cuidarlo, seguirlo bien. Es importante también hacer mucho más, ir profundizando en eso que hablábamos a principio, ¿verdad? Cómo todos estos problemas de Puerto Rico se enlazan, se relacionan, quién está trabajando con quién, no necesariamente en el ámbito de ustedes, pero puede haber en otros ámbitos que sean absolutamente claves, como identificamos aquí, ¿verdad?, los que trabajan en agroecología, que, que son absolutamente necesarios para ayudarles a que ellos logren fortalecer eh, la visión y el discurso de que se puede hacer una buena agricultura sin dañar el medio ambiente. Eh, entonces, este, esos enlaces, ¿verdad?, que van a generar relaciones indirectas y muy poderosas para todo el mundo. ¿Qué más, Edwin?
0: Bueno, para mí ha sido un absoluto privilegio que eh, una persona con la trayectoria y la verticalidad de Marcia Rivera nos haya invitado a, a su casa, a compartir este espacio. Eh, así es que para mí, pues, agradezco grandemente. Me parece importante que estos tópicos se discutan con, con el pueblo, no solamente que las conversaciones se queden entre científicos y este tipo de cosas a las que nosotros de nuestro contexto estamos acostumbrados. Me trajo muchísimo recuerdo la mención del CEREP, porque cuando yo era estudiante subgraduado en Humacao, tuve mucho acceso a recursos que trabajaban. Este, Nilsa Medina, por ejemplo, es un ejemplo de alguien que me dio a mis talleres hace un montón de tiempo. Y, y parte es de mi mario. formación... Dice sí. mi
1: hermana de la vida, ¿verdad? La hermana sí. que me regaló la vida.
0: Y curiosamente a una de sus hijas yo le di clase y después, al mucho tiempo fue que supe que era su mamá y, y muchas cosas así, ¿no? Sí. Eh, pero esa fue mi, parte de mi formación, sí. aparte de biólogo marino, pues yo tuve una educación callejera, como yo le digo, de trabajo comunitario, que tuve mentores fantásticos, que puedo hacer una lista completa claro. de gente que, que para mí esa formación fue instrumental y, y mi consejo a, a los jóvenes que estén quizás viendo el programa y, o escuchándolo, es que que abran sus ojos no solamente la ciencia es mirar por un microscopio y que sea reduccionista, es que tenemos que con, meternos en el contexto del país y que lo que hagamos busquemos de alguna manera cómo ayudar en eso así que en eso pues Sami nos ha tenido a nosotros bien claro siempre y, y, y eso es una de las cosas que más yo le admiro a él. Muy
1: Muchas bien, gracias. fíjate cómo los caminos se cruzan. Cuando yo entré a, a la universidad, yo iba, a estudiar, yo iba para ciencias naturales, iba a estudiar, iba a ser científica, ¿verdad? Y Aristalco Calero, yo estaba en el programa de honor y Aristar tomé una clase con Aristalco el primer año y me desvió, hizo un, un cruce así, yo llegué a la conclusión que desde la economía iba a poder ayudar más a Puerto Rico, Error craso, porque la economía ha sido responsable de todos los problemas del país, ¿verdad? Sostener una economía neoliberal desde el proceso de enseñanza, desde todo, ¿verdad? Eh, sostener ese a ultranza ese neoliberalismo que, que realmente, mirándolo con, con ojos fríos y sosegados, nos ha traído muchos problemas. Pero nunca dejé la ciencia, Nunca dejé la ciencia. Yo estudio muchísimo de ciencia, todo el tiempo. Soy autodidacta en ciencia. Eh, no, en el, no en el campo en que ustedes están, aunque la microbiología era una de mis opciones, ¿verdad? Pero siempre me, me interesó mucho, y tal vez por los problemas que tiene Puerto Rico, el estudio del cerebro humano, de cómo el cerebro humano llega a tomar las decisiones que llega a tomar... Y, y cómo, cómo se está orientando ¿verdad? a tomar las decisiones incorrectas que, que llega a tomar. Pero siempre la ciencia, mi pasión en la ciencia está clarísima y en esa ciencia que definiste, ¿verdad? de Una ciencia no para el libro y para la publicación y la revista académica, que eso también está bien, no lo critico, pero si tienes eso, tienes la obligación de hacer lo otro. Tienes la obligación de poner esa ciencia al servicio del país. La obligación ética, la obligación este, de ciudadano completo. Así que para mí ha sido un placer tenerlo. Eh, y le, nada, desde ya les digo que el programa lo voy a reproducir cuantas veces pueda, cuantas me, veces me permitan. Queda guardado, se los estoy enviando a ustedes inmediatamente para que lo tengan como un recurso, como un material que puedan usar. Eh, Samuel, palabras finales tuyas.
2: Muchas gracias Marcia, de la de Chuela agradecemos este espacio eh, esperemos que luego podamos calcular lo otro para incluir otras cosas que se nos quedaron en este así que eh, pero creo que eh, tenemos un país que está abriendo los ojos un país que quiere hacer cambios y yo tengo esperanza en que la juventud va a mejorar lo que los de antes dañaron el país. Así que yo creo que eh, la economía, la ecología, todo tiene cabida. Pero tiene que tener gente como tú, apasionada en su campo, haciendo lo que le apasiona y no mercaderes. Así que yo creo que nosotros hemos demostrado como organización que tenemos un compromiso real con la educación, con la ciencia, con, la, con nuestras costas, con nuestras comunidades. Y vamos a seguir haciendo eh, todo el de ustedes que pueda apoyar. Pues nos pueden seguir en, en sanpr.org, eh, también Facebook en San PR, eh, Y de esta manera, pues entonces, ayudar. Algunos de ustedes a lo mejor tienen un equipo de buceo que no está usando, a lo mejor tiene un bote que, que ya... Eh, no está usando algún vehículo que diga, mira, esto para los trabajos que se están haciendo y las comunidades, los voluntarios, sería bueno. Así que somos organizaciones tanto estatal como federal así que cualquier contribución o apoyo es bienvenida. Y cualquier colaboración con cualquier organismo, organización o grupo o líderes comunitarios alrededor de la isla, incluso hemos aportado a través del Caribe, eh, estamos en la mejor disposición siempre cuando el fin sea para el bienestar en común. Así que muchas gracias por este espacio.
1: Bueno, gracias a ustedes y a la verdad es que ha sido un placer tenerlo. Cuando quieran este programa está a su disposición para lo que quieran este, presentarle al país. Muy buenas tardes a todos. Eh, hasta el próximo domingo. Esto ha sido Voz Alternativa. Y yo soy Marcia Rivera, que se me olvidó identificarme.